0: Eu quero pedir benção a todos os meus mais velhos, a todos aqueles que podem me abençoar. Quero pedir licença, banda gira, a todos e todas que compõem os povos tradicionais de matriz africana. Meu nome é... Meu nome civil é Regina Barros Golarte Nogueira. Eu sou médica pediatra intensivista há 35 anos. É, mas o que me faz eu estar aqui falando é o fato de um dia ter sido reconhecida por Inquisse como Cota Ambelai. Sou Cota Mulangi Mona E é desse lugar, de dentro, de dentro do portão, que venho falar até vocês. O assunto que faz a gente estar aqui conversando é sobre a doença por coronavírus 2019, o novo coronavírus, porque esse vírus já é conhecido dos cientistas e ele se apresenta com uma nova capa, é como, como aquele velho inimigo que se veste de pele de cordeiro e se apresenta de, de novo para a gente. É... É importante que a gente saiba do que que é vírus. Se é que todo mundo tem ideia do que é vírus? É que a gente passou muito tempo, muito chateada, cada vez que vai no médico e alguém diz que é virose. Porque a gente parece que o profissional está dizendo que a pessoa não tem nada. Não, na verdade, quando a gente diz que, que uma pessoa está com um vírus, a gente só está dizendo que ele está infectado, sim, com um tipo de, de, de micro-organismo e que não tem um medicamento específico que combata. Ele nasce, infesta, ele vive por um tempo, ele tem um tempo determinado e ele desaparece. Então a gente sabe que quando a pessoa está com diarreia e é viral, que aparece o cocô mole, que aquilo desaparece, aquilo vai embora. Que quando está com gripe, que aquilo vem, fica muito ruim com o corpo chato, e vai embora. E a gente conheceu nesse longo dos tempos alguns vírus que nos assustaram exatamente porque não tem o medicamento que o combata. Um deles foi o vírus do HIV, que é um vírus né, que também dizimou muita gente e que tinha formas também de, de se proteger dele, porque depois que se contaminava tinha todo um processo que, que era difícil de enfrentar. A gente conhece outros vírus, os mais velhos devem lembrar da gripe espanhola, deve né, lembrar da, do, da gripe bovina. São vírus que vem, fazem esse processo e vão embora. Então, esse é, é diferente da bactéria. É diferente quando a gente tem uma pneumonia por bactéria. Pode ter até uma pneumonia por vírus, mas quando é uma pneumonia por bactéria, tem uma, uma ferida infectada, com composto, toma antibiótico. Então nós estamos falando desse microorganismo, um, um vírus que é com, a gente chama que o coronavírus ele é envelopado, um, ele tem uma construção simples, uma fita simples. Ele não é um vírus complexo e isso talvez facilite a forma de contaminação e propagação dele. Bom, o coronavírus ele é transmitido por gotículas, né? É, quer dizer, por pingos, né? Gotículas, gotas que entram na no, no pulmão. É, e é transmitido de pessoa a pessoa. Para isso, então, você tem que imaginar que a gota tem que sair da boca do espírito de uma pessoa e alcançar o outro e adentrar. Ou então você ficar na sua mão e você, ou parte de você, e você mesmo levar para dentro do aparelho respiratório. As pessoas estão questionando se, se é verdadeiro dizer que o coronavírus é simplesmente uma gripe ou não. Não, ele é uma gripe. É, o que a gente, na verdade, tem é que a gente subestimou sempre as gripes, mas a gente muitas vezes já ouviu falar de alguém que se gripou, foi para o hospital, fez pneumonia e da pneumonia virou uma infecção e morreu. A gente já ouviu falar isso, isso não é novo. O fato de ser gripe não quer dizer que não seja perigoso, é gripe e passa assim. Agora, é, tem um, um grande percentual de pessoas que realmente se contamina de gripe e não acontece nada, tem. É a mesma questão que ocorre com o coronavírus. Tem outras vias de contágio? Tem. Tem de contato, tocar um no outro, é fecal oral, quer dizer, fezes, boca, tudo que né, das fezes pode, pode vir, mas a gente não tem ideia. O que a gente sabe mesmo, o grosso da obra, é que é pelas gotículas e que ela pode evoluir para uma forma de complicação importante. Começa na China a infecção, ela tem uma incubação. O que, que é o tempo de incubação? É quando a gente já está com o vírus, mas não, não tem sintoma nenhum. 4 a 14 dias pode ser a, a, o tempo de, de incubação é, desse vírus. E aí, na China, dia 31 de dezembro. 21 de dezembro, a China notifica a Organização Mundial de Saúde da infecção em massa que está ocorrendo no seu país. Aí O primeiro caso no Brasil aparece em 24 de fevereiro, então foi todo janeiro para chegar aqui, e o primeiro caso em 24 de fevereiro. E a Organização Mundial de Saúde caracteriza como uma pandemia, quer dizer, que está em todo o, 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 os, todos os continentes já contaminados dia 11 de março então hoje hoje eu estou gravando esse essa fala dia 16 então faz seis dias que é considerado uma pandemia é, e o estado de emergência a portaria de estado de emergência sai no dia 4 de fevereiro dizendo que nós já antes mesmo dessa pandemia dia 4 de fevereiro, de, de fevereiro já estava sendo dito que a gente teria é, estaria sendo ameaçado. Como é que se faz o diagnóstico é, de uma gripe? Tosse, né? Primeiro sintoma é tosse. Ela é uma infecção que não começa tanto com coriza, com, com água do nariz correndo, com congestionamento. Ela começa com tosse, é, febre. 65 a 80% das pessoas têm tosse. Então é um principal é, sintoma é tosse. Febre, 45% das pessoas têm febre no momento que estão sendo examinados. Falta de ar, 20% a 40%. É, sintomas de gripe, de resfriado, coriza, isso é 15% só. É, e sintomas de gravidade, só 10% que, que ocorre. É, então, com esses sintomas, então, a pessoa que está começando com tosse, é, pode ter febre, pode ter... Mas, principalmente, tem falta de ar, desconforto, não está conseguindo respirar. O que, que a gente pede de exame? de exame? A gente pede um exame de sangue, o hemograma, e, geralmente, diferente das outras vezes que aumenta o número das células brancas, na maioria das vezes, 80% é... É, tem uma baixa, dos, dos, baixa dos, dos leucócitos das células brancas e, principalmente, é, do linfócito. É uma coisa bem diferente, porque, geralmente, nas, nas questões virais, é os linfócitos que estão muito aumentados. Então, e aí a gente pede também... Pode ter aumento da, dos exames que é, examinam o rim, uréia e creatinina. Pode ter o fígado. É, pode ter tem uma enzima que a gente busca quando tem uma infecção grave que é o PCR pode estar aumentado é, então esses são exames que então a gente geralmente no pronto socorro vai pedir um hemograma é, creatinina e ureia e exames do fígado e PCR e o raio X o raio X de tórax geralmente é um raio X que parece assim sujo cheio de secreção e muitas vezes não aparece a real lesão a maioria das, das, do, das infecções graves, elas são diagnosticadas por tomografia. Sabe quando quebra o vidro do carro, aquele vidro fosco todo quebradiço? Essa é o que a gente vê. É, o ultrassom também pode fazer isso. Bom, quando tem esses sintomas, então, tosse, falta de ar, é, febre... Com certeza tem que ir ao pronto-socorro e com certeza vai ser solicitado esses exames e, e talvez até um raio-x de uma tomografia. É isso. Quem tá só com sinais de resfriado, de gripe, é, é, coriza. Correndo nariz, né? Tosse, febre, febre baixa nos primeiros dois dias ou, até, ou sem febre, não tá considerado com sinais de gravidade. Então, vai, faz, vai, vai se acreditar que vai ser iniciar, vai ter, vai ter meio e vai terminar. Geralmente de 7 a 10 dias está desaparecendo os sintomas. Por isso é que estão falando nesse pico de quem começou é, agora dia 11 de 3. 11 de março, então não é que tem uma previsão, bola de é, né? buses ou bola de vidro, não. É, é que, na verdade, a gente está contando que as pessoas que, mesmo que não pareçam estar tá, incontaminadas, mas que já tenham um contato com esse vírus, então está no período de incubação, 14 dias, e que em 7 a 10 dias já desenvolveram a doença, então não são mais transmissoras. É por isso que tem esse período que está sendo colocado. Quem não tem sinais e sintomas importantes é, deve ficar é, a, a orientação é que isolamento sempre quer dizer, A maior parte deve ficar isolado E essas pessoas A pessoa que está resfriada É que deve usar a máscara é, não, a, não adianta a pessoa que não tem sintoma nenhum usa, Não usar máscara Porque vai se contaminar Ou pelo contato Ou pelo, pela mão Porque quem está contaminado É que vai estar tá disseminando essas coisas Tosse na mão, bota a mão nas coisas É... Né? Assopra alguma coisa Respira perto da outra pessoa Então essas pessoas é, Quem está com o sinal e sintoma é que tem que ter Então se a gente tiver é, Máscara, a gente vai oferecer para alguém que está tossindo E que muitas vezes não teve acesso A essa máscara Para que ela não contamine outras pessoas Então é, quando alguém está de máscara A gente deve acreditar que é uma pessoa Que está com sinais e sintomas Que está gripado, resfriado E que não está querendo contaminar os outros o isolamento é de contato, então quer dizer que, a, além da máscara, a pessoa é, pode usar luvas ou, e, ou então essa questão de lavar a mão, tocou em alguma coisa, lava a mão, tocou em alguma coisa que possa ter sido tocada por várias outras pessoas, e aí a gente tem... Uma questão importante que as pessoas não estão colocando que é o celular. O celular é extremamente sujo. Dinheiro é muito sujo. É, quem trabalha com papéis, né, que recebe papéis, documentos de outras pessoas, essas pessoas devem se proteger, usar luvas ou então vão ficar o tempo inteiro lavando a mão, os, o, o, o lavando mão ou passando álcool gel a luva nesse caso não é para proteger os outros é para se proteger é alguém que recebe esse material e que deve ficar então protegido desse processo e quem é, atende público e aí a gente fala dos nossos babá das nossas autoridades tradicionais quem atende pessoas cuida as pessoas deve essas pessoas também que são cuidadoras podem é, no momento do cuidar de outras pessoas pode estar usando máscara e pode estar usando luva e tendo esse cuidado de lavar, não. também não adianta usar luva e tocar em tudo que é lugar com essa luva. Veja bem, a luva é para se proteger, mas ela não tá protegendo os outros. Então, se você pegou o papel, se você, é, o que a gente quer que depois quando você for no banheiro, for fazer sua higiene pessoal, for comendo que não esteja tão exposto né ao vírus porque tocou no papel, no dinheiro, alguma coisa assim. Agora, porque a gente mesmo, às vezes, sabendo que vai lavar a mão, tocou no dinheiro, tocou no papel, toca no seu corpo, toca no rosto, toca na boca, pega, pega uma criança. Então, é interessante que essas pessoas que estão mais expostas tenham essa proteção, sim. Aqui eu gostaria de lembrar que a nossa tradição de matriz africana, ela sempre teve cuidados sanitários muito importantes, assim. É, e que nunca foram divulgados. O nosso povo é um povo que tem essa preocupação. A gente sempre teve os seus utensílios separados, então, a de longa, a de longar o seu prato, sua caneca, a sua de cis, a sua esteira em separado, as, as, o, o banho, de é, chegar da rua, esfriar o corpo, tomar o banho para depois ir pedir bênção às pessoas. Né? para depois pedir bênção nos elementos, quer dizer, eu não, vou, eu não toco no, nos nossos, nos elementos, eu reverencio, e essa reverência ao sagrado é que deve ser também entre as pessoas. Então, hoje a gente está dizendo que não precisa pedir a bênção pedir, beijando na mão, mas baixando a cabeça, ou batendo a mão no chão, ou... ou ou até, quem sabe, a gente fazendo né, o cumprimento de canda, né cruzando os braços. Mas, na verdade, é uma reverência. A gente reverencia, sim, mas não precisa ter o toque direto às pessoas. Agora, esses cuidados, então, eles, eles nos aproximam da tradição de batiza africana, que foram cuidados que todos nós aprendemos quando a gente nasce nessa tradição: a ter sua de longa, só de longar, a ter sua de cinza, a ter o cuidado com as suas coisas, né? Na Umbanda, ter o seu baú, com a sua piteira, com a sua cuia, né? É, que a, que a divindade, as divindades vão usar. É, o, então, essas coisas. Na verdade, a gente acaba muitas vezes se afastando da, dessa tradição. A nossa tradição sempre foi o um individual para o coletivo e não uma questão de, de realmente não respeitar. Né? A gente tem uma divindade que é específica do corpo né? o bará, o Exu, então, assim A gente cuida do nosso corpo e cuida. Então, é, eu, eu fui bem relutei muito em fazer essa fala porque eu acredito que a tradição traz esses ensinamentos, esses conhecimentos e que, na verdade, a, o processo de colonização é que nos afastou disso. Nossos mais velhos, nossos mais velhos são os nossos maiores tesouros, são a nossa educação e, neste momento, eles realmente são os que estão mais em risco. Mas a gente tem que cuidar também os jovens e as crianças, né? É, não, não tem descrito até agora, pelo menos oficialmente, mortalidade. Mas assim, eu, eu como pediatra intensivista, quero dizer para vocês que nesses 35 anos eu já perdi muita criança de, de, complicação, de complicação de bronquiolite, que é um vírus essencial respiratório que é extremamente grave e que mata. No, na época do H1N1, nós perdemos muitas crianças. Com o sarampo agora, o que matou as crianças de sarampo foi a pneumonia, foi as infecções respiratórias. Então, na verdade, este cuidado ele é real. Uma coisa que tem nos perguntado muito é se a gente deve parar de, de nos reunir e uh, como as igrejas pararam, como... Na verdade, o que a gente tem dito é que a gente acredita que os nossos bem mais velhos devem ficar afastados dessas pessoas que estão com uma vida ativa fora, que vêm para dentro, que podem estar no período de incubação, que podem estar nesse processo de contaminação. Então, é interessante que eles não tenham contato. Agora, ao mesmo tempo, é importante que a gente esteja em oração, que a gente esteja junto para fazer as questões, para rezar. Para a gente poder, é, na verdade, buscar nossa grande vacina, né? Nós. É, nós passamos, foi esse povo que enfrentou na, na, na revolução da vacina a, a manutenção do grande sol, é, e o sol mata esse vírus, é, da nossa divindade, é das divindades do equilíbrio, seja carvung sumbo, baluaê, chapanã, zapatá, que é, a, é, é esse poder do equilíbrio, cuidar do seu corpo, estar. Estar, é, pro, estar com o sol dentro das casas, a casa limpa, livre dessas questões, essa uma alimentação adequada que, o, que as nossas unidades tradicionais territoriais sempre nos deram, riquíssima em vitamina, com proteína. Quer dizer, se isso puder ser feito, se a gente puder ter essa bolha, que é a nossa unidade tradicional territorial, talvez seja o melhor lugar, o lugar que nós devemos estar com esses cuidados, que, que não ferem o nosso sagrado, o banho de ervas, o cuidado da individualidade do processo. E aí aqueles que estão gripados ou que estão resfriados usarem é, proteção ou esses ficarem isolados de forma do respiratório. Bom, mas aí é um caso grave. A pessoa ficou com tosse, ficou com falta de ar, está é, tendo febre, vai para o hospital, faz os exames Tá positivos exames e a gente precisa internar. Vai internar, a internação é: vai ficar isolado, né? Tem um isolamento, é, isolamento respiratório e de contato. Vai precisar é, ter uma reposição de líquidos, né? Vai tomar, mesmo não sendo viral. Mas a complicação da pneumonia bacteriana que fica em cima dessa doença é grave, então ela vai usar antibiótico, né? Às vezes, se o paciente entrar em falência respiratória, tem que ir para a ventilação mecânica, né? Ventilação mecânica que é botar no aparelho, botar no aparelho para respirar. Às vezes é, é, são internações graves e que tem que ficar virado, pronado. São internações de UTI, se ca caso ficar assim, é UTI. E aí, as medicações que vão ser colocadas são medicações específicas, que aí o próprio, a própria TI vai trabalhar. E, por fim, o, o prognóstico, assim... O que, que se, espera, se espera dessa doença? Se espera que os pacientes que, que têm, a gente chama de comorbidades, que têm outras doenças, quer dizer, que têm diabetes, que têm enfisema, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, eles são, um, são pacientes que tendem a ter um prognóstico muito ruim e que a mortalidade é alta. Então esses são os que principalmente têm que ser afastados das pessoas que vão lá fora, pegam o vírus e trazem para dentro. Então eles têm que se afastar, eles têm que ficar sem ir nesses lugares, né? Às vezes são ventilação, fica no, no aparelho por tempo prolongado, né? E pode ter infecções secundárias. Agora, esses hoje a gente está dizendo que são em torno de 10%, é o que o Ministério de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde tem dito, são 10% dos, que, dos que, é, são, que chegam nesse processo, sendo que os com mais de 80 anos têm um número muito maior. É, fico, eu fiz em pedaços pequenos para a gente poder aproveitar e até poder responder perguntas, se as pessoas assim, o quiserem. E a gente se coloca à disposição é, para estar é, auxiliando a, a no, o nosso povo, nossa população, nosso povo, principalmente nosso povo, nas orientações que estão colocadas. É, o que eu gostaria de dizer é que o mesmo que a gente diz há 35 anos, não se brinca com gripe, não se brinca com coronavírus. No momento que tem essa infestação importante. É importante que a gente tenha os devidos cuidados. Agora, tem coisas que estão sendo ditas que realmente não são para a maior parte da população. O fato das crianças não irem para o colégio, das universidades terem fechado, de todos os teatros, cinemas, estar sendo evitados, é o fato de não ter tanto trânsito acumulado e não, de, não acumular tanto na ponta. É, e isso é importante. Agora... A maioria de nós tem que ir trabalhar, é, e eu estou como profissional da saúde, você deve estar tá sentindo que a minha voz está embargada, porque eu estou gripada, então eu estou isolada, estou é, isolada no sentido de estar tá com uma máscara, de estar tá num processo de estar tá afastada, não, não, não ficar de maneira alguma próxima dos meus netos, ou próximo dos mais velhos é, que, eu, que, eu, que eu tenha contato, mas eu estou trabalhando de máscara, com todos esses cuidados que, que foram colocados, é, a gente está fazendo. É, e assim deve ser feito. É, quando, andando nos trem, nos ônibus, nos coletivos, é, acredito que, para além da, da, da máscara com quem está gripado, eu estou tendo que usar máscara quando ando em coletivo, porque eu estou gripada e resfriada. Agora, e não, e não vou tossir, botar a mão a, ou mesmo o braço em alguém. É, na verdade, esse cuidado tem que existir. Tem que botar o papel, já de imediato, botar o papel fora, tomar bastante líquido, é, tomar aqueles líquidos e garrafadas que, que, que a nossa tradição usa. Então, a gente tem orientado usar o, o gengibre, que é um anti-inflamatório, o, o alho. É, o chá, a água de alho, né, que é também anti-inflamatória e poderosa, para essas gripes e resfriados, para a gente poder sair desse, desse grupo de gripe e não, e não ficar com dúvidas. O Ministério da Saúde vai liberar as vacinas para a gripe comum antes. E é importante que os nossos mais velhos façam essa vacina, para que não se confunda com o coronavírus ao longo do tempo ter esses cuidados, voltar cada vez mais à tradição, ter esses cuidados, as, as, as temperaturas. O, im o importante é não sofrer diferenças bruscas de temperatura, não sair de um lugar muito frio para um lugar muito quente, ou de um lugar muito quente para um lugar muito frio. Esta mudança brusca de temperatura baixa as defesas do nosso organismo e aí aumenta o risco de, de infecção. Então usar condicionados, espaços muito fechados, esses principalmente devem ev deve ser evitados. É, nesses 35 anos de profissão, a gente viu vírus muito graves, a gente viu complicações gravíssimas. A gente passou por essas crises e vai passar por essa também. Mas o que tem que ser levado em conta é a alta capacidade de virulência desse vírus. Ele, ele passa muito rápido, se reproduz muito rápido, passa e vai repassando. Então, o se manter afastado da possibilidade de ter contato com alguém que está contaminado, principalmente no período de incubação, que não aparece nas sintomas, é muito importante. Então, quem puder trabalhar de casa, quem puder ficar nas nossas bolhas, se a gente puder ir para a Unidade Territorial Tradicional, lá ficar entre os nossos, né, se cuidando e os cuidadores, usarem, se possível, usarem máscara, né, ficarem com uma boa alimentação, o façam. O, a unidade territorial tradicional é a nossa casa. E se a gente pode ficar isolado na nossa casa é, individual, pode também ficar nesse processo. Eu peço, eu rogo, eu bato cabeça, eu bato cabeça à terra, peço uma alembia à terra, por tudo que o ser humano fez à terra. A gente tem uma nitidez, a destruição a destruição que fizeram com a terra e com as águas, a destruição que um ser humano fez com o outro, não ficará impune. Nós, da tradição, devemos botar a cabeça no chão e pedir Malembe. Malembe é o grande senhor, Malembe é a grande terra. Meu pai Cavungo, me, nos dê Malembe, nos proteja, nos faça recuperar, a saúde, o tom dele e eu espero que, que seja de proveito.